0: Hej och välkommen till ett väldigt speciellt poddavsnitt. Det är nämligen så att i vanliga fall så pratar jag om en bilhobby i min motorpodd som heter Berkas motorpodd. Men idag ska vi ägna oss åt någonting helt annat. Det är nämligen den 18 juni 2022. Och idag fyller rockstjärnan bassisten och geniet James Paul McCartney 80 år. Den 18 juni 1942, mitt under andra världskriget, fick James och Mary sin första son. Han döptes till James Paul och fick sitt andra namn som tilltalsnamn. Pappa var bomullsförsäljare och mamma var barnmorska. och På så sätt så fick familjen tillgång till vissa fördelar, såsom kommunal bostad. Två år senare utökades familjen med liderbror Michael. Det var ett musikaliskt hem som pojkarna växte upp i. James var hobbymusiker och spelade piano. Och en gång i tiden så hade han lett sin egen orkester vid namn The Jim Max Band och spelade på olika tillställningar runt om i hemstaden Liverpool. Paul fattade tycke för musik och fick en trumpet i födelsedagspresent. Och det här var kort innan rockmusiken slog igenom. Och hjältarna då hette Harry James och Eddie Calvert. Därefter kom rock rollen och alla ville lira gitarr och sjunga Så även unge Paul Men han upptäckte omedelbart att han inte kunde sjunga och spela trumpet samtidigt Och frågade sin pappa om han fick byta in trumpeten mot en gitarr Mamma Mary hade gått bort i cancer Och pappa James ville försöka trösta sonen och gick med på bytet Och det blev en akustisk scenit men någonting var fel. Paul fick inte ordning på spelet och han undan gitarren i frustration. Och det var inte förrän han såg en bild på gitarristen Slim Whitman som han förstod vad problemet var. Whitman var vänsterhänt och höll gitarren upp och ner. Paul ändrade strängningen och vände på gitarren och på så sätt så föll pusselbitarna på plats. Många tror att Paul och John Lennon var de första att lära känna varandra men redan innan blev Paul och George Harrison kompisar eftersom de åkte på samma buss till skolan. George, liksom Paul, hade gitarr och det hade Paul lagt märke till så de började lära sig instrumentet tillsammans. Sommaren 1957 hängde Paul med en polare till en sommarfest i stadsdelen Walton med förhoppningen att träffa några tjejer men istället så träffar han John Lennon. Deras gemensamma kamrat Ivan Vaughan presenterade grabbarna för varandra- och Paul mindes att John var något- rund under fötterna. John minns att han imponerades- över att Paul kunde de riktiga texterna- till låtarna- och att han kunde stämma en gitarr. Resten är Beatles historia. De fick skivkontrakt 1962- gav ut sin första LP 1963, kom till USA 64 och där låg de 1, 2, 3, 4 och 5 på Billboard-listan 64. Och det har aldrig hänt förut. Det var världsturnéer, filmer och hela tiden så låg de ljusår före sina kollegor i utveckling. Den 29 augusti 1966 så spelade Beatles sin sista konsert i San Francisco och inledde sin nya fas som studioband. 1967 släppte man Sgt. Peppers Lonely Hearts Club Band, det mest banbrytande albumet någonsin med sin kreativitet och tekniska fulländning. Även om det fortfarande bara fanns fyra spår att spela in på. 1970 så var allt över. John hade i hemlighet hoppat av hösten 69 och i april 70 hade även Paul fått nog. Han var den som hade modet att göra splittringen offentlig och fick ta mycket skit för det. Så förväntningarna var skyhöga på hur Pauls första soloplatta skulle låta. Säkert skulle den vara packad med Gästrejs och Penn och Let It Bees. Men Paul valde att bryta helt och istället spela in de flesta låtarna hemma i huset på Cavendish Avenue. Resultatet var ett experiment med ljudeffekter och råa skisser på låtar. Paul spelade alla instrumenten själv. Plattan hade höga förhandsbeställningar och nådde första platsen i USA. Hade träffat den amerikanska fotografen Linda Eastman redan 1967 och nu hade de gift sig och dragit sig tillbaka till Pauls landgård i Skottland. Där fick de vara i fred med nyfödda dottern Mary och Lindas dotter Heather. Paul återhämtade sig efter splittringen och höll sig undan så pass bra att det ryktades om att han inte längre var i livet. Efter att ha hällt vatten på en paparazzi förkunnade i San Mark Twain-hand att rykten om hans död var något överdrivna. Sakta men säkert började Paul komponera igen och så reste familjen till New York för att spela in en ny platta. Det skulle bli Ram som släpptes i maj 1971. Han blev sågad av kritikerna Men ett av de album som fansen fortfarande håller som ett av de allra bästa Det var en given första plats Kritiken John Landau avskydde Ram Ringo tyckte inte att det fanns ett enda bra spår Och John avfärdade den som inkonsekvent Att Beatles-medlemmarna gärna ville syka på är såklart Anna hade ju varit den som utåt sett upplöst gruppen och för att göra det juridiskt riktigt att bli av med den nya managern som visade sig missbruka sin ställning hade Paul varit tvungen att stämma John, George och Ringo för att komma åt managen. I slutändan hade han haft rätt och kunde på så sätt rädda åtskinliga miljoner dollar åt de allra fyra. Vissa musiktidningar och fans avskydde det han hade gjort. Men han räddade till slut bolaget Apple från konkurs.
1: If your life's not
0: Hade velat att Beatles skulle gett sig ut på en anonym turné 1969 men hade blivit nerröstad av de andra. Och 1971 hade suget kommit tillbaka och han bildade bandet Wings. Idén med turnén återanvändes och man gavs ut på en oannonserad spontan turné i England i februari 72. Första stoppet var University of Nottingham den 9 februari. Och förvånade studenter fick frågan om de ville se en konsert med Paul McCartneys nya band. Det var starten för Pauls nya karriär som efter Beatles och Wings kom att bli ett av 70-talets bäst band. De turnerade världen över och Paul och Linda utökade familjen ytterligare med barnen Stella och James. Paul kom på att spela in skivan Band on the Run 1973 i Afrika- och där blev han rånad på alla demokassetter. Elpen Venus and Mars 75 gjorde sin New Orleans. Och plattan London Town 78 spelades in på en jott seglades runt i Karibien. 1979 kom så den sista Wings-skivan och Paul var lite tveksam till hur fortsättningen skulle bli. Sommaren 79 så hade han fått några syntar som han lekte med i studion hemma i Sussex- och resultatet hade blivit en mängd låtar till ett dubbelalbum som Paul hade skojat om att döpa till Paul McCartney Goes Too Far. Skivbolaget skalade ner materialet till en enkel platta och det var första singeln som gjorde att jag fick upp intresset för både Beatles och Paul. John Lennon hörde låten på en bilresa och bestämde sig genast för att avsluta sin fem år långa paus från musiken och göra comeback. Yeah. Hey. I januari 1980 så var det dags för Wings att besöka Japan för ett antal konserter. Man hade velat komma dit redan 1975 men stoppats på grund av Pauls problem med att få visum. Så den 16 januari landade gruppen på Narita och i tullen öppnades Pauls väska. Där fann man 219 gram Mariana och han fördes omedelbart till häktet. Där fick han sitta i nio dygn innan han blev deporterad och kunde flyga hem till England igen. Det var slutet för Wings. Sent på kvällen den 8 december 1980 sköts John till döds utanför sin bostad i New York. Paul väcktes av ett telefonsamtal tidigt på morgonen den 9 för att ta emot dödsbudet. Svårt chockad åkte han in till studion i London för att träffa producenten och vännen från Beatles åren George Martin. Och vad man gjorde och pratade om det ingen än idag men att inför världens medier chockad och ledsen kommentera tragedin var inget Paul var förberedd på.
1: I uh, was very shocked you know. It's terrible news. When did you how did you find out about it? I got a phone call this morning from from uh from a friend of mine. Are you planning to go to the funeral? I don't know yet. Do you know do you, have you discussed no, 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 the death yeah, with yeah. any of the other Beatles? No. uh do you do you plan to probably yeah what were you recording today? Um I was just listening to some stuff you know I just didn't want to sit at home why? Well I didn't feel like it. What time did you hear the news? It's this morning sometime very early yeah Ghana yeah Okay cheers okay, bye. bye and if I say i really knew you well What would your answer be?
0: 80-talet kunde ha börjat bättre. Men Paul och familjen åkte till Västindien för att spela in kommande plattan Tug of War. Plattan skulle bli en omstart och Återigen få tillbaka honom på första platserna på listorna. Sen fortsatte projekt med animerade filmer, spelfilm- parallellt komponerade och spelade en album. 1986 kom plattan Press to Play- som var ett modernt avsteg. Idag ett lysande exempel på den bombastiska ljudbild- som präglade decenniets sound. Kritikerna var inte övertygade- men i efterhand har den fått en viss upprättelse. Jag minns det som igår- när han som tolvåring väntade otåligt utanför skivaffärin innan den hade öppnat för att få köpa den.
1: Say one, say two, say We'll be
0: Den 29 september 1989 så var det så dags. Jag skulle se Paul live. Förväntningarna var skyhöga eftersom det var 17 år sedan han hade varit i Sverige och spelat sist. I bagaget hade han en kritikerosad nyplatta med flera hits. Så strax efter klockan åtta på kvällen sänktes ljuset i hovet i Stockholm- och konserten startade. Jag var överväldigad. Där stod han. Paul i Beatles och spelade live. Han var i toppform och på topphumör. Han lirade bas, elitar, solom, piano och så tillbaks till basen igen. Jag har nu sett honom live nio gånger i tre länder. Häftigast var 2003 när jag slängde iväg ett sms till ett nummer som sen projicerade meddelandet på en stor skärm på scenen. Många som skrev in. Jag tyckte att han skulle spela på sin bas och skrev det. Precis när showen skulle börja fick jag ett sms tillbaka. Från Paul. Där stod det att jag hade vunnit plats på första parket mitt framför fötterna på Paul. Instruktionen sa att jag skulle bege mig till scenkanten- för att sen bli slussan till platsen. Jag trodde inte att det var sant. Jag fick tränga mig och jag fick böka mig fram till höger scenkant och visa upp mitt meddelande. Vänta här sa vakt. Och efter en kort väntan kom en representant från skibolaget, och jag fick komma in. Precis när bandet kom gående för att entrera scenen. Paul gick sist och gjorde tummen uppåt alla som stod och kollade. Även mig. Vi väntar tills efter första låten, sen kommer vi att eskortera dig till din plats, sa kvinnan på engelska. I hope you have a good party tonight, sa hon och tog tag i mig. 2005 åkte polaren Jimmy, grattis förresten på födelsedagen, och jag till New York och såg honom i Madison Square Garden. Det var ett enormt tryck på den amerikanska publiken. Vi satt bekvämt och... Med jämna mellanrum så kom en bartender och sålde drinkar och champagne så vi hade en bra kväll för att sedan ge oss ut i New York-nattens alla äventyr. Han säger själv i intervjuer att han inte kan tänka sig att han är någon idol. Blotta tanken på att någon ser honom som han själv såg upp till Elvis det är obegripligt och omöjligt att ta in. Beatles släppte 12 studioalbum och då räknar jag inte med Magical Mystery Tour som en hel LP och 22 singlar mellan 1962 och 1970. Paul har släppt 26 studioplattor och 111 singlar och ett otal andra typer av maxisinglar och verk som inte tillhör pop eller rockgenrarna. Paul McCartney är ett unikum och en komplett talang som skriver sitt eget material, har komponerat klassiska verk och har varit aktiv i sju decennier och toppat listor i alla sju. Han är en av få artister som kan spela alla instrument själv. Trummor, bas, gitarrer, piano, trumpet, citar, mandolin och ukulele. Och inte till husbehov, Han är proffs. Sjunger gör han såklart eftersom han har bytt bort trumpeten. Och just nu är han på turné i USA och idag den 18 juni fyller han 80 år. Mina damer och herrar, Paul McCartney.